0: Podcast， 然后我是大柱。我们今天在现场有我们另外一位主持人 Ines， 现在人在法国。然后今天很有荣幸，请到我们私训的时候的一位老师萨奎亚老师来，我们跟我们一起聊天。然后萨奎老师其实一直都很忙，那今天好不容易抓到他一个空档，我们都很期待跟他聊天。Hello。先 Ines 先跟大家说个嗨， i
1: h e l l o 各位
2: 好
3: ，Sakria 老师,老师跟大家打个招呼，嗯，好
2: ，上狼大
3: 家好，嗯，其实
0: 呃，我上试训的时候，我的对 Sakria 老师的印象真的很深刻。第一个就是第一次遇到一个老师是。用一个 Kria 的名字当做，呃，他的就是是他的名字，就觉得很特别，但是又觉得很适合老师。然后再来是觉得、啊、老师的那个唱诵实在是太好听了，呃，就是就是那种我我我想象，我觉得昆达里尼的那种很充满很多光，然后很明亮的一种感觉。然后老师那天跟我们上的课是关于教师的身份，也是印象很深刻。那其实我想问问看，老师是怎么开始你的
3: 昆达里尼瑜伽的旅程？嗯，啊、呃
2: ，三拿，谢谢谢谢大竹，嗯。嗯，其实我是很早一二零一一年的时候，呃，我觉得是一个很巧的一个机会，因为我以前是一直在教授其他的瑜伽体系，嗯，像古典瑜伽体系比较多。那后,后来呢，呃，有一段时间，其实我有点停下来了，就是停下来我所有的教学。呃，我感觉到我自己在追求一种更深入的、更全面的一个东西。虽然那个时候我并不知道那个东西是什么，只是感觉到我自己，嗯，好像内心里有一种渴望，嗯、呃，想要去更多的去连接到一些东西，可可能也是跟跟自己有一个更深入的连接。所以那个时候，我感觉我的整个的就是瑜伽的教学，我开始进入了一个嗯，可以叫是一个瓶颈期嘛。然后我就停下了所有的教学、呃。到了二零一一年的时候呢，我是偶尔有一个机会走进了一家，也是一个朋友的一个瑜伽馆、呃。因为那个时候昆达里尼瑜伽在中国大陆是非常少。可能在整个北京只有两家，所以我当时呢也是一个呃，因为我当时认识那个嗯一个朋友，所以他有一天跟我说，呃，你去体验一下这个一个叫昆达米尼瑜伽，因为我以前在印度听到听说过昆达米尼瑜伽，嗯，但是我当时会想到哦，在在中国也会有昆达米尼瑜伽，那会是一种什么样的一种形式？呃、嗯，后来我就约了这次课，约了一个常规课，然后我就走进了这个这个瑜伽馆，啊，开始我的第一堂困难瑜伽课。嗯，当时上完了，嗯，其实整个感觉我没有太多的体会，只是到最后有一个这个课程最后有一个铜锣冥想，就是当时我们躺在那里闭上眼睛，然后这个铜锣穿透过来的时候。那个声音震动了我，嗯，我觉得那一刻我的眼泪就是不停的在往下流，嗯，其实我我觉得那个那个那个那个眼泪流流眼泪并不是一种悲伤，我并不认为那是一种悲伤的感觉，嗯，好像是一种很久违了的一种亲切感，就是在我的心里感觉到一种。温暖，嗯，也有了一种，嗯，当时我好像渴望已久的内心的那份那个那个，那个、我说不上来，当时那个不知道那是什么东西，只是感觉我的心一下子好像呃像回到了家一样的那种感受，所以我就感觉哇，我说这个一个铜锣的一个声音这样的一个冥想，让我有这么深的一个体会，所以从那一刻开始，呃，我就开始。呃，我想想要更多的去探索，去呃去学习这个昆达里尼家的整个体系。其实我想更多的去探索他的整个体系。所以，嗯、呃，那个课程结束以后呢，我就跟那个老师，就是那个也是他们管理的呃的老板，所以我就跟他说说昆达里尼家的。这个体系怎么样学？然后他当时就跟我介绍了，就是昆达里尼瑜伽的一体一教师培训。这个师训呢，他说，我说我就问了他一个问题。当时我也有点犹豫，因为我对这个整个体系不是特别了解，所以我就问了他一个问题。我说，你认为昆达里尼瑜伽和普通的这个传统的瑜伽，它们的区别在哪里？然后他当时给了我一句话，我我觉得这句话可能是让我，让我激起了我的这种探索欲。他当时说，嗯，说如果这么说吧，他说如果说昆达里尼瑜伽，啊，如果说传统古典瑜伽，是我们常说的哈他瑜伽，如果说哈他瑜伽是一个小学生的话，那么昆达里尼瑜伽可能你学完了就是一个博士。我当时说有这么大的区别。<笑><笑>不是啊，我说因为因为我我教教古典瑜伽，那个时候已经有快二十年了。当时我们我说我教了二十年的瑜伽，我还是一个小学生吗？我说你我说你嗯这样去来描述昆达里的瑜伽，让我说我说好，我说我要参加你们这一期的一级教培。我说我想了解一下这个昆达里的瑜伽到底说你所说的这个博士意味着什么？嗯。这样我就开始了昆丹尼尼家的一级奖牌。我想我，我呃，在座的两位也是在实训中经历过。我想那个时候我的经历，可能嗯，两位可能都非常的能够理解，就是从一个嗯、呃、好奇，一个一个一个,一个那种探索，要带着一股热情，还还甚至还有一些激情，就是很想知道他到底在表达什么，为什么这么吸引人，嗯、呃。呃，然后我是带着这样的一份心进去的，然后学到了这个昆泰尼的瑜伽。我进去这个一级教培啊，我觉得那个体系太庞大了。<笑>我们因为一级教培它是分三周嘛，每周是七天。我感觉我这一年哈、啊，三周这个体系就是让我感觉到，我把整个瑜伽的，就是各个体系中的我所了解的这个瑜伽里边的关于哲学。以及关于瑜伽里边的技术，呃，关于这个嗯，瑜伽里边的一些经典里边所阐述的，我都在这个体系中都找到了他的影子。所以我，我我觉得当时我很很惊讶的，呃，就是看到这个这个体系可以这么庞大，而且我也嗯，就是当时我也了解了，就是关于尤几巴讲的整个他的经历。所以让我感触，哦，这个一个这个人真的让我感觉到他非常的智慧，也是可以把这么多瑜伽的精髓，可以把一个瑜伽的方方面面，把它体现的这么的完整，嗯、呃，而且在我们的今后的这个习练的过程中，嗯、呃，我也感觉到真的给我那一年给我的变化是非常大的。呃，因为我放下了所有的教学以及其他体系的一些自我的系列，然后我就开始专注于这个昆达尼利就是那一年让我的改变，其实不是从身体上去可以描述。的。呃，我更多的是感觉到我的内心有了一个质的变化，就是这种变化，嗯，你也可以把它叫做。更多的拓展，或者说更敞开，更多更丰富，呃，因为我感觉到我自己更丰富，就是有更多的面相，呃，我也看到了我自己很多我过往没有看到的自己的一些地方，呃，一些局限，一些更多可以拓展、可以去开拓的地方，所以这个是让我真的很感激的那一年。走进这个昆达里尼瑜伽，包括我自己个人的系列，我很感激。我在那个时候开始，然后从那个时候我开始，就一直开始专注于走这条路。其实就是从试训过后，然后呃有了一年的自己的这种很深入的，就是坚持的这样的系列，包括我对这个昆达里尼瑜伽里边一些。呃，深入的一些研究和对他的一些理解，所以我开始完全开始慢慢的就专注于昆达里尼瑜伽这条路。呃，我也不再去教授其他的瑜伽体系、嗯。因为因为我我感觉到，嗯，这个体系带给我们作为一个人来说，呃，不管从他的哪个面相，如果我们从一个健康的角度来说。呃，我认为健康它不只是指的身体，呃，我觉得一个健康它是一个综合性，的，就是这个人的从身体到他的整个心灵，一呃到他的整个意识的这种提升，到他的灵性的提升，我认为它是一个整体性的一个完整性，的，就是这种完整性也意味着是一种平衡，就是当到达一种平衡。嗯，这个人他会呈现一种非常自然的一种健康的一种状态，所以他不是说我们只是说在一个身体层面上去工作，然后让我们看到身体的改变。嗯，我觉得那那那之后，我在每一个课堂上看见看见来到这个课堂的学生，包括后来我慢慢的开始走到了呃培训师这条路。然后在培训师也开始培训老师，呃，培训这些学生。然后我发现，来到这个课堂的人，就是每一个人他都会散发出他自己独特的那种光芒，就是每一个人都是脸上放着光，就是那种光是，是我们无法用一种语言来去描述的。但是你可以感觉到，当他走进这个教室，然后当他。参加完整个的瑜伽的培训，然后走出这个教室，那一年的变化，呃，我感觉这个人是从内向外的一种完全的那种改变，这这个也是让我特别感动的地方。就是我看到他们这样的一种改变，我我我觉得是每一次都是让我非常的感动。所以也许是因为这样的一个嗯体验，也是。呃、哦，我就一直这样子在昆大尼家走到了今天，从2 0一1年到现在，我也有十年了，呵呵也有十年，那不知不觉都十年了
1: 。老师，那你师训完、培训完之后，马上就进入教学了嘛？当中的过程哦。一元
2: 。嗯，我没有马上教学。嗯，其实我当时是。没有马上进入教学的，嗯，我那个时候的兴趣呢，更多是在研究这个东西上，我没有没有说马上要去做一个老师，呃，当然我觉得做一个老师是很神圣的一件事情，呃，当时我的感觉是，在昆达里尼瑜伽的这条路上，呃，其实我更多探想要去探索的是，就是。昆达你，尼家的老师对我们意味着什么？因为我教教学已经那个时候教了二十天了，快。嗯、呃，我觉得，我觉得老师对于我来说，他应该有更深的意义，而不只是说我我有一个课堂，然后去教一个常规课，或者是嗯嗯，把把这个当做我自己的一个职业、呃。我认为不只是这些。我我想那个时候我并没有马上教学的原因也是在这，我想再再更多的看一看，然后再去感受一下，然后也是一个也是一个很偶然的机会，有一个我们一个朋友，他呢也是嗯、呃、上了试训以后呢，他非常的喜欢这个昆达里尼瑜伽，他很热爱，就是他非常的有这种对昆达里尼瑜伽那种。热爱的那种热情，然后他开了一家一家瑜伽馆，那个瑜伽馆他做的非常的美，就是、那个瑜伽馆真的就像一个，我感觉那个那个瑜伽馆就是让我感觉真的像天堂，就是一切都是白的，就是非常的美，就是那个瑜伽馆就按照他自己的那种理想，然后开始做这个瑜伽馆，他就跟我讲说：“思轩，你来我这里教课好。呃”我当时<笑>。我当时也是，嗯，有点忐忑，因为第一次做这种昆纳里尼瑜伽老师，然后我就说好吧，我说我可以试一试。然后后来是大概我是在失训后的，嗯，有半年时间嘛，然后他做好这个瑜伽馆之后，我才开始的教学，这样子开始进入了教学。
3: 所以，所以老师其实蛮快的，耶，就是你上了一堂
0: ，是不是上了一堂课，然后就报了私训，然后是，<笑>好快，然后其实上了私训之后，嗯，等你的朋友的瑜伽馆盖好了，你就就是这条路好像也就是这样就安排的下去。了。但我我我我我喜欢 Ines 刚才问的那个问题，就是说，因为我们现在很多人都是，我们现在就是介于老师刚才讲的那个阶段，就是我们刚刚结束我们的实训，有没有一个月了？差不多一个月吧。然后我们可能现在要正准备要去，大家都要去呃上我们的第一堂的公益课嘛。然后之后很多人可能就开始会想说，我到底。要是是、嗯，我到底要拿了这个证书干什么？就是说，就是当做好像我去这个瑜伽困难里的瑜伽乐园走了一遭，还然后就这样子了，还是说我要拿了这个证书做些什么？所以我很好奇，老师当时候也有经历过这个历程，就是你想了一下，说，哎，你觉得老师到底应该是什么样一个角色？那老师那个时候有什么样的体
3: 会吗？在你自己的旅程里面
2: ，嗯、是嗯，嗯，其实，其实我，我，我觉得这个问题特别特别好，嗯，因为这个也是我一直这几年来我在这个里边所感受到，呃，最开始的时候呢，是因为喜欢，也是喜欢，然后觉得它带给我们的感觉会非常好。就是在我们经历一个困难里离家的课堂，就是我们会感觉特别好。然后有时候我们在师训中啊，说在冥想中啊，就是那个那个很美好的感觉是是我们想要的。然后后来是参加了这个师训，然后做老师呢嗯，嗯，其实我觉得当时是我有一个呃很简单的想法，就是。既然是一个我感觉到很美好的东西，那我这从中也受益了很多。那么我就是，如果有人需要，那么我就是把这个很美好的东西分享出去就好了，<笑>就是让有需要的人也体验到他自己所这样的一个课堂，这样的一门技术，然后，然后他自己带来的这样的一个很美好的感觉。嗯，当时我就是这样非常简单的一个想法，啊、就这么开始的。嗯，然后后来慢慢的在这个教学的这个过程中，我发现，呃，真正让我持续的这样呃教学下来的一个原因，并不好像当时并不只是当时说我有一个很美好的感受，一个美好的东西把它分享出去，好像有了。更更多、更深的那些意义，呃，因为我我感觉就是，嗯，当我在分享的时候，我是很感动的。就让我就就当我在上课啊教课的时候，我感觉到我自己是每一次的授课，一直到今天，其实我都是很感动的。嗯，那种感动是看到学生的成长，然后看到来到这课堂上的每一个人他的需求，然后看到他们在这个课堂上收获到之后的感受，还有他们的变化，我会为这些东西所感动，而这份感动让我觉得，我就想去去这样去做，如果只要有人需要。那我就想以这种教学的方式，呃，来去把这个昆达里尼瑜伽去教授教授出去。呃，我觉得甚至是会认为，我觉得在教授昆达里尼瑜伽的这个方面，嗯，我甚至会认为我自己好像很备受恩典，因为我感觉在教授昆达里尼瑜伽比我教授其他的体系要要让我更加，嗯，呃、更深入。而且，他给我自己带来的提升也是非常快的。呃，我觉得我的提升，嗯，有一部分是来自于我的个人修炼，但是我觉得我到今天的提升，我很大一部分是来自于我的教学，是我在这个教学的不断的这个过程中，一直走到今天，而这种变化是，在这个教学的过程中经历而收获到，所以。嗯，我觉得一个老师，嗯，是就是，一个老师，我认为首先呢，他应该是纯粹的，就是他他的意图，其实第一个是他的意图是纯粹的，这样子他的课堂才是纯粹。的，那么第二个就是，嗯，我觉得作为一个老师，其实在这个教学的过程中，最大的受益者，呃，并不是你为他人做出了什么。你为这个世界付出了什么？我我认为不是，我认为更多的是，嗯，当你有了这一份纯粹，有了这一份对这个部分的体验，和有了你自我的提升，当你在分享的时候，当你在教授这个东西的时候，那个的那个部分的成长是更多是受益，自己是最受益的，呃，而不是我们就是为了去做一个老师而去做一个老师。我认为老师，一个教师就好像是，就好像是一条道路。这个道路，嗯，不是一个，嗯，虽然我们讲它是一个奉献、一个服务的道路，但是我我觉得更多的是、嗯，一种传递。就像我瑜这个瑜伽的这个里面，他教师的法则里面，他讲的是一个维系和传递。呃，我觉得从一个教培中理解来说，可能可能我们理解的比较比较片面。但是从整个的这个历程中来，我认为，我认为，我认为，做一个教师，他就是一条道路，而这条道路，他讲的是，他就是一个传递的道路。那么传递的道路，嗯，就像一个，我们好像就是在一个，就是一个紧紧联系的这一条。能量链上，然后我们是把这样的一个东西传递，以这样的方式传递出去。而我们传递的，它不是一个知识，它也不是一个技术，它传递的是一种能量流。我觉得是那种真正的传递，是来自于你，你对这个东西有了更深的体验，然后你自己有了更多的提升，然后在这种无形中，这样的一份传递。他才是这个这个教师道路所要去呈现的啊，这个是我我我对呃教师这个传递这个部分的理解
3: 。很美，我我我记得我们就是上，我们我们都说私训嘛
0: ，教培教培私训，我们就轮着用，然后我是第一个，我记得我那时候是。班上第一个就是要带领同学上一堂课的嘛，然后我我就记得我下课的时候，我觉得那时候就是也是傻傻的，但是傻傻的好处就是就是很纯粹，就是我就是想要跟同学一起体验这堂课，我也不觉得我是在在教学，但是呢，但实际上是讲，就是我是在传递一堂课，但是那时候就是很纯粹的，就是把跟同学一起走过这一段，然后。上完了之后，真的有一种很幸福的感觉。然后听老师就是讲了之后就说，就是说啊，真的那个时候的，那个时候的感觉，真的就是其实自己获得了很多。然后我就记得我下来之后，我就跟旁边的同学说：“你们赶快，因为呃那时候卡巴卡巴亚老师说，就只有四呃四个人可以带大堂，其他人可能是小堂的。”我说：“你们赶快去，赶快去签名。”我说，因为那个上课上完的感觉实在是太幸福了，因为我也不知道为什么，但是就是有那种
3: ，嗯
0: ，太棒了，呵呵对，对，然后，嗯，不过就是现在，我觉得老师刚才讲的很好，就是用一种很很纯粹分享的心情去，我觉得很多很多同学如果听到这一段，应该对大家也都
3: 很有帮助。对他们教室的旅程来说，嗯，对、啊、老老师，那嗯，我有时候我们感觉到自己不纯粹的时候，我们怎么做校准？感
2: 觉到不纯粹
1: 的时候，对，就有那如果说我们觉得好像，<笑>我我刚好昨天教了一堂课，可是我觉得，嗯，我觉得那堂课，我觉得我好，觉得我好不稳定哦，就是我不知道怎么回事，就是直接你的不纯
0: 粹是什么意思
1: 啊？就是说，我觉得好像应该应该说不是不纯粹，而是那个状况不是很稳定，就觉得哎，为什么这堂课的流动有点特别，好像没有那么平衡？自己感觉了，就这个时候我可以怎么做？就是如何在道士这条路都走得那么的稳定吗？因为因为还是会有一些质疑出现嘛，那我们怎么样？对。
2: 有的稳定，然后，嗯，这样问对吗<笑>你你你说的质疑是指的哪个方面呢？就是你的不稳定是来自于哪个方面？是自己是自觉得
1: 来自觉得整个的流动好像没有那么顺，就是我自己觉得我在教学的时候的整个,整个流动，我怎么觉得好像有点卡卡的？嗯，然后。老师，到说就是身为老师，因为我们还是新手嘛，就还是会觉得会质疑自己的角色啊，会有觉得这样做对吗？是这个样子吗？就还是会有一些不确定感，这样
3: 。你是说觉得自己
0: 教的还不够好的意思吗
1: ？感觉我就觉得，嗯，刚才就觉得好像对有点不确定感这样。<笑>
2: 哦，我我理解，我我理解你，我大概能理解你说的想要表达的。嗯、um, oh. ，其实其实当老师这条路啊，嗯，不是我们想象的那样，哦，每堂课都那么美好，每堂课都可以那么幸福，尤其是做老师，呃、嗯，这条路不容易，但是他，我只能说他很美好，但是他一定是一个，不是一个。平坦顺利，或者是，呃，感觉到都是铺满鲜花的一条。<笑>嗯，<笑>这条路上我，我我觉得它是它是一一种自我体验。嗯、呃，在这条路上有点像自我自我觉察、自我启迪、自我体验。呃。自我荣耀，它是完全来自于你对你自己的一个定义，就是对自我的一个定义。它并不是来自呃，要去定义这个课堂，或者是要去定义一个教师的身份。它更多定义的是对自我的定义。其实，所以我们，所以呢，我们在每一每一个课堂上，无论是我们在教授这个课堂，还是说我们在体验一个作为一个学生在体验这个课堂。他的每个课堂的感受是不一样的。有时候我在教学的过程中，我就会有一些很多这样的体验。有时候我会感觉到哇，非常的流动啊，这个课堂非常的好。可是有时候呢，我会觉得，嗯、呃，不是我期待的那个样子，就是不是我所期待的那个样子。可能我就会会被一些，嗯，会被一些自己的一些，嗯，头脑中的一些纷争会带跑。了。还有一些，还有的时候呢，我们因为因为作为我们在一个持续的这种修行修行的这种道路上，你一定会受到一些外在的一些干扰，比如说来自于社会层面，还有来自于我们这个圈子，就是我们这个呃整个瑜伽的这个呵呵圈内的，还有来自于我们整个这个现在的这个市场。呃，所以整个就是社会的定位，还有人们对这个瑜伽的定位，还有身边的人对我们的定位，其实我们会很多受制于这样的一些干扰。有时候我们也会也会问自己，就是我们为什么要去做这些东西？就是我们做这些东西的意义在哪里？因为因为呃，从社会价值来说。我们没有办法以一个社会价值来去定位瑜伽的价值，因为有时候社会价值的定位它是很多受限的。那么，其实我们更多在这个里边所要找到的是，你如何定义你对你自己的这个自我价值的认识，就是你对你自我的价值你是如何如何定义你自己的，而不是以一个社会的标准，或者是说。呃，以一个这个圈内的这个标准来去定义自己。如果说我们受到一些干扰，受到这些外在的一些干扰，比如说呃，同行啊，就是我们同行的老师们啊，还有一些练习的学生啊，有很多这样的啊，就是嗯，因为我觉得活在世间，它就是一个二元二元的世界，所以这样的一些干扰是不可避免的。那么其实，当这样的一些干扰来到我们的时候，呃，我们有时候会被他拉跑，就是会把拉扯掉。其实我也是一样，这样走过来，就是当我被拉跑的时候，我有一段时间是是很痛苦的，因为你其实那个时候我会感觉到，呃，人什么叫身心分离，就是你的你的内心的那种分裂感，还有你的内心的那种对立对抗。但是那个时候，就是一种分裂的一种状态，并不是一种我们所常做的合一啊、和谐的状态。因为合一、和谐的状态就是很美好的状态、呃。但是当你处于一种内心有一些被干扰，或者有一些、呃、不稳定，或者有一些对抗的时候，你其实在一个课堂上特别能够感受到你自己在那个课堂上，尤其在教学，呃、这个过程中，你。你并没有，你是你你找不到那种对自我的那种掌控，就是你好像有点失控。我有时候会有这样的一种感受，甚至那个课堂让我上下来觉得，哎呀，好没意思啊，就是感觉很不好，然后很沮丧，然后有时候很甚至，呃，想放弃、嗯。其实这个是特别正常，因为有时候我们在这条路上特别正常。但是每一次这样呢，嗯，我们其实需要的是。不断的调整自己的这种状态，就是你需要不断的，你就是有一有一个，你内心要有一个非常定的那么一个信念在那。就是你做这一些到底是为什么？这个我觉得是我们每一个人要在心里，呃、给到自己一个很坚定的这样的一个信念。嗯，你是为了一份职业在做，还是为了一个社会的影响力在做，或者是你要成为什么再去做？我觉得这样的一种。目如果给自己设定一些很多这样外在的目标，哦，我们很难去做好一个像这样的老师，就是很难。那如果说我们只是为了某一个外面的目标来去做的话，我们的教学就变成了变成了一种职业化，或者是一种嗯、呃、一种表象化。嗯、呃，还有的我感觉到很多是一种一种。表演，我觉得很多时候，有时候觉得在课堂上，当你真的不是在那种流流动中，你自己在分裂的时候，你为了完成一个课堂，你很多时候有时候会进入到一种表演的那种状态，那种感觉是让自己感觉到非常不好的，呃，有时候会我很觉得好像自己就不在那个不在那种流动中。你会很乱，你会让自己，就是你会当时你的心绪会很乱，然后这个课堂呢也会也会，呃，不是你所期待的那样子。你会这个课堂其实是一个一个不在中心的课堂，所以我觉得一个老师，嗯，很重要的一点就是你要时时刻刻在自己的中心走课堂，呃我想分享一个我刚开始的时候我，我我有一个朋友，一个老师，他的一个故事。当时呢，嗯、呃，其实昆达里尼瑜伽当时在大陆练习的人也不多了，嗯、呃，然后他呢，他的课堂呢，就是、嗯，他就期待他的课堂有很多的学生，那可是呢，每一次课堂呢，的学生特别少，那可能也就是四五个人，然后刚开始的时候七八个人。然后后来就变成四五个人，然后教着教着他就变成了三四个人，然后他就有一天他就跟我讲，他就问我，他说思轩，他说我感觉我教不下去了。我说为什么？他说人越来越少，我感觉我自己没有办法再这样子教下去，我甚至说会怀疑我自己到底在这些是干什么、呃。然后我问了他一个问题，我说你当你走进这个课堂的时候，你是什么感受？然后他跟我分享，他说、嗯，有时候我的感觉特别好，然后我就进入进入这个课堂，我感觉到特别美妙。嗯、呃，有时候我感觉到我自己状态特别不好，特别分裂。那个时候，我发现我在进入这个课堂，我教着教着呢，哎，我总会到这个课堂的最后，我进入到一个很好的状态。然后我当时，当时，当时我就说，我说你有没有发现，呃。你当你总是以这样的一种你自己不在中心这种比较分裂的状态进入课堂的时候，你的这个课堂其实它就是分裂的。那么学生他接收到的，其实我觉得在昆纳里瑜伽的课堂上，学生接收到的，他更多的是一种能量的传递。你你有时候可能你不需要说什么，但是学生他感受得到，就是感受得到一个老师的状态。如果你不在一个嗯、呃。比较就是合一的一种状态下，就是你不在自己的中心去教学，那么学生他也会变得不不在自己的中心，因为他不在这个课堂，他有时候不知道会自己在哪里，那么他的体验感呢就不会很强。那这样的学生，他当他自我的体验感不会很强的话，他就会慢慢的离开这个课堂。所以这个这个课堂其实对于一个老师来说，你就没有没有真正的做一个。很好的一个一个教学，因为所以一个老师，我说后来我就跟他讲，我说，嗯，当你走进这个瑜伽的课堂的时候，你一定要让你自己调频回到中心、嗯。这也是我们呃，我们在这个教师培训中说教呃，教告诉老师们，分享给老师们说，嗯，什么叫你要进入一个课堂？所以我们的老师要都要做那个教师的誓言，然后我们还要调频，这就是为什么我们要做一系列之后，然后进入这个课堂。其实我觉得做一个老师，呃，要去做这样一件事，就是无论你处于一个什么样的状态，就是你的心情会非常糟糕，那或者是你当时的状态非常不好，那当你要教课时，教课的时候，你在这进入课堂之前。你一定要让自己调频，回到自己的中心，就是当你有了一个好的状态，进入这个课堂，这个课堂才会整体进入到一种流动中。这个是我的啊一个一个在教学的过程中的一个个人，就是一个经验。那还有一个就是，我们往往对一个老师呢，对一个自己作为一个老师有太多过高的一个期待，嗯、呃。就总是想做一个好的老师啊，做一个很好的课堂啊，或者是，有一个很好的体验啊。其实我觉得这样的期待，其实往往对我们做一个老师来说是有限制的。嗯、呃，有一句话呢，我一直记在心里，就是有一句话是这样说：如果你想做一个，如果你想成为一个好老师，那么你就不是一个好老师；如果你想成为一个大师，你永远都不会是成。为。你永远都不会是一个大师，所以这句话我一直一直到今天，都会在我的心里不断的再去重复这一句。我觉得他对我们是很有很有，就是作为老师的人都是很有帮助不要想成为一个好老师，你要去做一个，就是成为一个纯粹的老师就好然后这个课堂，它会自然呈现它他该有的那种美好，这个美好。不由我们来设定，也许是由上天来设定。因为我们很多时候，呃，就像优级八讲说的，其、就、实、是、我们作为一个人，没有办法去控制全部，我们只能，也许我们只能控制，呃，百分那么可能更多的是我们无法掌控的，但是更多的那些美好是在那些未知中。所以我们展现那些未知的那些美好，需要我们调频进入。我觉得这个调频不是说我们一个形式哈、啊，就是我们唱《On the Morning》《Good d 还有做教室的事业，这个调频是要真的是在自己的内心，就是你真的是和自己的内心是呃合一的，是你能够和自己是有连接的，然后在这个课堂上，当你进入进入的时候，我们才会走向那个整体的流动。我觉得那种美是是未知的。
3: 老师的回答好有温度啊！我很喜欢老师讲，的就是，嗯，老
0: 师讲了几个点，我很有印象，就是老师讲到要，就是说教师的身份其实是一种自我的认同，然后在这个过程中，哇，我们有时候要学到怎么自我荣耀。那我的理解，这句话的理解就是说
3: ，对自己带着祝福的意思。而不是带着一种，呃，呃，我我们我我们之前都讲说，呃，祝福的相对就是诅咒嘛。有时
0: 候不要对自己就是很多的很负面的东西，有时候要学会自我荣耀。刚才老师的用法是这样子。然后我然后再来就是老师说，就是上课的时候要回到中心这件事情，我也觉得也我也很能够认同这件事情。我觉得就是。一个老师在上课的时候，不管自己的状态怎么样，就是要把自己是管道的这件事情维持住。就是我真的可以想象是一个有一个管道，那我们的我我我的工作很简单，就是不要让那个管道扁掉，就是让他很充实饱满的，可以把所需要传递给学生的东西经由我传递过去，而不是由我。自己来创造那些要创要给学生的东西，而是就是把那个管道，呃，把那个管道维持好，然后那就是像老师讲的调频就很重要，就是调频的过程，就是就是建立这个管道。我觉得，嗯，我又回想到我之前带的那第一堂课，也是唯一的一堂课，我觉得那时候的状态很纯粹，就是因为。那时候根本没有想要自己要当个好老师或者是很厉害的老师，那时候新年就是，就是说只要能够活过这堂课就好。然后那时候的意念就是，我就是要靠黄金年节来支持我，就是我们上课讲的 Golden c h a m n 就是，所以就是那时候紧张到就是，我觉得我调频那个 On Amogu Madam 我都那个我都好像要唱不出来，我都记不住那个词，但是我就是那个信念就是我就是要。呃，依赖着我的黄金年接来做这件事情，结果反而就一调平完就万事诸事順利
3: 。
0: 啊<笑>、呃，因为不是自己来的，就是真的就是靠那个调平来的。对，然后这也跟刚才老师讲的，就是说，当你当我们想要成为一个好的老师，就不会成为一个好的老师，就 everything makes sense， 因为。我们投射的好老师是从我们的有,有限的自我投射出去的一个形象，所以当我,我可能把这东西投射出去的时候，我反而限制了更多的可能性。就是我自己以为这样是好老师，但是其实可能有另外900个事情就没有发生了。嗯，所
3: 以我很喜欢老师刚才讲的这一段，嗯。那老师的
1: 培训之路是怎么开始的？ Okay. 如果从老师成为老师的老师们這，这<笑>、嗯
2: 、<不><笑>哎呀，说到培训之路哈，因
1: 为感觉又是更、uh, 更艰辛的一条路。
2: <笑>是是是是，我其实我真的不知道自己。怎么走到今天的？哈哈哈我其实对我自己啊，对我自己这条路没有太多的设定。我从来没有想过要成为什么，要去当什么，要去当一个主培训师，要去搞一个什么什么，没有，从来没有想。过。因为纯粹的只是热爱。到今天这种热爱，我依然我觉得这种热爱，呃，有点像，就是那个，我我觉得有点像婚姻哈。刚开始的时候是激情，然后现在的这种已经那个激情过去了，现在的是沉淀下来的那种爱。呃，那种爱是有厚度的，我我我我我觉得，嗯，因为这种当这种爱产生的时候，我觉得什么东西已经影响不到我了，所以我我觉得这。这个能让我走到今天、啊，我真的很感感激我走的这这一系列的这个过程，这个这么多年，呃、我也没有什么目标。我觉得最开始我真的没有目标，到现在其实我也没有没有太高的目标。虽然我现在也是在呃成为主培训师，但我觉得我也没有什么太高的目标。我就是好像这样一步一步走过来。我我认为，嗯，我认为培训师这条路啊，对我我的这个人生的这个这一部分的经历来说，我我觉得它是殊胜，我可以用两个，我用用用一个词，叫是殊胜来去表达。呃、在这个过程中、呃，真的不是大家想的那么美好，嗯<笑>、呃，要经历很多，嗯、呃，这种挑战。是来自各个方面的，嗯，比如说我们的、我们的技术、我们的专业，呃，我觉得在这个教学的过程中，是我对昆大里尼瑜伽的这个专业性逐渐的精通的这么一个过程。我觉得右吉巴将那句话说的，我我以前不理解他这句话，就是你要去，嗯，你要去掌握一样东西，你你你就要去教教学教授他。我当时这句话我不是特别体会特别深，就是你掌握一样东西，你去教授他，那么你如果，你对这个东西都不掌握的话，掌握不好的话，你怎么去教教授他？我当时真的对这句话有点有点不是特别能理解，然后后来发现呢，呃，在整个的就是作为培训师以后，就是因为我我嗯，大概是一四年啊，一四年我就开始。做培训师了，进入培训师这个这个系统，开始进入培训师这条路。所以培训师这条路呢，比老师呢要求要更高一些，因为他从那个要要要高很多，我觉得是高很多，那不是一般的。嗯嗯，从你的专业性上有要求，从你的表达上，这种你和这个整个关系上，就是你你和这个。呃，整个这个人和人之间的这种关系的这种呃产生，还有你如何去处理这个事情，还有你对你自己处理事情的这种能力，嗯、呃，还有你要去如何站在更高的角度来去引领一些事，引领一个团队，或者是你要站在更广阔的不同的角度来去阐述这样的一个专业性的话题。我觉得那个挑战对于我个人来说真的是面面俱到，可以说，嗯，我在这个里边刚开始最开始，我我们在培训师的这个呃一级教培上，我们作为培训师是要讲教学的嘛。第一年我的嗯一级教培中教学，呃教学的那个主题是就是你们的那个书上的那个快乐的七个步骤。所以我觉得那个时候老师呢，就给了我，给到我一、这个，给到我，他说：“给你十五分钟，你来把你来讲这个快乐的七个步骤，讲这个主题，你来讲，在一级教培上讲，我没有任何准备，然后呢，我也没有没有，因为你们也看那个书上的，就是七个步骤，就那七个七条。”可是他给到我，如果按照书上念的话，我们可能就两三分钟就念完了，不到五分钟就会念完了。但是他给了我十五分钟，他说你要讲这样一个主题，用你自己的方式。我当时真的，嗯，一个是紧张啊，一个是真的不知道怎么样去来去讲这个东西。然后我就开始呢，我就，那是我第一次在一、e、级教培上做一个培训师这样讲课，我没有办法，我就开始。看这个书，我就把那七条每一个字每一个字的看，每一个条每一条的去理解，然后把这七条再把它糅合起来，再去想去理解。我就用了将近，他给到我这个话题是头一天晚上，第二天他让我讲这个话题，所以我那天晚上一直在就只是看那七条，每一个字每一个字的看去理解它。然后第二天，我用我自己的方式把这一个话题讲出来，就是快乐的七个步骤。从那一刻，我终于明白，就是说什么是，就是你要去精通一样东西，掌握一样东西，你就去教学。就是你在这个教学的过程中，其实是你对这个专业性的东西，还有对困难你你传递给我们的这个东西，是要非常深入的去理解它。就如果我们不能够去从，呃，从它的文字中，哪怕我们从这个一级教培的这个书上，其实他的每一个词，我们都可以把它展开来做成一篇文章。我觉得他的每一个词，它都是一个话题。所以那个那个，嗯，每一个部分虽然很短，但是它可以扩展扩展的面，呃，非常大，而且我们也可以非常的深入。所以从那个部从那一次开始，我我。终于明白，就是我们就是，如果要你要对这个东西精通的话，你就要去教学，而且是不断的教学，而且在不断的教学的这个过程中，呃、不断的接受这样的挑战，你会这个对这个东西越来越娴熟，也会越来越有越来越掌握它，越来越能够去掌握它。就掌握一门技术，精通一门技术，是靠这样的一个方式来进入的。所以我，我我我我我觉得六级八讲给到我们的说，成为一个教师的这条路，呃，为什么我说不是说我们要去成为某一个身份，也是说，或者是说我们要成为那个啊，一个服务的一个一个去为世界服务的人，啊、呃，成为一个伟大的人，成为一个啊高尚的人，我、呃、我觉得他这个是，我觉得这个只是说这条路。到达的那个目标，而其中这条路更多的，嗯，给到我们的是，你透过这样的一条路而带来的那种自我提升、自我启迪，是非常殊胜。我在这个里边收获到的是非常殊胜，所以我觉得培训师这条路，呃、经历的挑战也是非常大的，嗯、呃，因为你面对的不只是教学这样一件事。就是不只是说你要教授一个技术啊，把这个 k o r e a 冥想带出去就好了，它不只是这个，因为你要去讲，讲授这个瑜伽的哲学，讲授克难尼系统所有的东西。那我们需要把这里边所有的东西去透过学习去理解它，然后透过自己的方式来去表达它。我我觉得这个部这个部分的成熟和成长，对于一个个体来说，是呃真的非常值得。的。其实到今天，我真很感恩。虽然我也在这个中间，嗯，经历了很多，然然后也也经历了很多的挑战，也很艰辛的这条这这这条路，呃呃、但是我我觉得走到今天，我我认为是值得，而且嗯、呃，我也觉得，嗯，能够成为今天这样的一个人，呃，我觉得我很感恩，嗯，我觉得是上帝给我的一份礼物。因为为什么这么多人他没有这样子，而你走到了今天，然后你收获了到了这些，然后你体验到了这些，啊，我觉得我很我很感恩的是，我能有这样的一个机会，呃，也有这样的一个机遇，而且我也很感恩我自己的选择，能够走到今天，而且我我觉得，嗯，我没有一丝的后悔<笑>，虽然我经经经历了。所以我觉得培训师这条路和教师的这条路，呃，也是，也是让我体会挺深的。嗯、呃，而且在培训师走到今天这条路上，我认为我是不不呃，无论是从专业技术层面的成熟、嗯，我觉得更多的成熟是在心智层面的成熟，就是以前呢还会有一些呃自己一些个性。有一些个性，就是，嗯，所谓我们讲的人的那些个性，其实就是，嗯，就是自己比较有限的部分。所以，作为一个有限的个体，他都会有一些这样那样的一些，嗯、一些性格中的一些个性上的一些局限，就是、它阻碍了我们去，看、呃、站得更高，然后看得更广，也阻碍了我们去获得更多的机会，啊、呃，来去成功，来去过那种很幸福。呃，很很丰盛的那种生活，呃，我觉得更多的是在这条路上，我认为我成熟的更多的是心智层成熟
3: 。<笑>老师，不好意思，我要问一下，我中文有点烂，“书
0: 圣”是什么意思、啊、你刚才说书神“书
2: 圣”，“书圣”就是你特殊的书，然后胜利的胜，那个书“书圣”。
0: 殊胜，那是要怎么翻译呀、啊？就是是什么意思
2: ？殊、嗯、胜是一种很高的荣耀，哦、高的很高的荣耀。嗯，殊就是可以说是最高的荣耀，嗯，那种状态最高的那种荣耀的那种状态。
0: 嗯虽然我的国文老师没有听到这一集。
2: 啊，为
3: 什么？哈哈
0: 哈哈他一定一定是上课时候睡着了，这个这个词才没有学到。嗯，我觉得，<笑><笑>我觉得老师啊、呃，就是我觉得这条旅程真的很有趣。就是，呃，在没有接触昆达里尼瑜伽之前，我不是很清楚什么是冥想，因为我根本也不知道什么是瑜伽。但是接触了之后就发现，哦，原来冥想跟我 meditation 跟我想象的，根本就是完全不一样的一件事情。就是，尤其是我们私训的时候，有经历过一些比较长的冥想，哇，那个根本是难以想象。我觉得根本是我的头脑有一场那个世界大战在开打的感觉，就是那种忙乱的程度，然后。跟以前想象说哦，冥想就是你不知道，就是很平静啊，很平和啊，好像不就不不一定，就是跟想象不是那么一回事。听起来就是当老师的道路也是跟一般人想象的不是这么，就是说啊，老师就是去上课，上完课就下课，然后就准备继续上下一堂课。其实中间有很多大家
3: 无法理解的，没办法想象的一些。旅程，但是只有自己经历过的人才会知道。嗯，嗯，是。Ines， 你还有没有问题？嗯，我想。Ines 今天很开心，因为他
0: 他有他很喜欢。问<笑>他,他喜欢问关于教师的身份的
3: 问题。
1: <笑>对啊，问教师以外的问题，<笑>就是想请问老师，那嗯，因为昆达的生活还蛮。全面的。那当我们开始婚达式的生活的时候，我们生活旁边的家人们，我们如何让他们一开始的时候不要有那种觉得怪怪的，或者是反动，然后然后成为我们学习的某一种考验，就是笑不笑了？他也在。是大叔在笑，对老师，我这样问清楚吗？我觉得我问的不是很清楚。大<笑>叔你讲,<笑>讲问题啊，就是
0: 好问题，好问题
1: 。因为是一个、嗯，其实是一个全面的 lifestyle， 因为它会调整我们原本的生活。那对于身旁的人会是一种挑战，对，因为当我们跟平常是不一样的时候，或是跟所谓的。社会状态会有点调整，比如说开始不会吃一些各式食物，还是还是会吃啊，吃比较少。啊，开始看的节目也会有点调整了，就对于这种细微的生生活变化，或者是会很早起来做一些晨练，那可能身旁人会有点觉得怎么会怎么怎么会这样，怎么那么健康，就是之类的。我们怎么跟身旁人相处，就
3: 是新的生活。
2: 呵呵，你的问题是，呃，昆达里尼比较特别，他的生活状就是你的，你会有一些生活状态会有一些改变，是不是？那我们
1: 如会比,较比较健康？我<笑>自<笑>认为讲样比较健康嘛，
2: 就是，但是跟马瑞觉得
1: 说，怎么怎么讲？
2: <笑>对，是我们认为这是健康，那。普通人认为他们那样也很健康<笑> yeah, 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 yeah.、嗯。呃，我我我觉得是个好问题，这个问题真的很好。呃，我因为，嗯，从昆达里尼瑜伽的这个形式上来说，就他的一种生活方式来说，呃，确实是，呃，大部分的大部分的普通人是不是这样子的？也很难去接受，尤其像我们一大早上要做早课啊，然后这些，呃，还有吃素啊、饮食啊各个方面啊，还有那个，呃，尤其像我们，就是，呃，我我觉得，我觉得，我觉得是从家人来说，从我们身边的人来说，是很难去融入的，就是我们真的很难和他们达成一种很协调的这种生活状态。我我我我我也是真的，这个这个是非常真实的。呃，我个人的体会是，我们不需要去改变别人。我觉得这个蛮重要的。呃，因为有时候我们在习练昆达里尼瑜伽的时候，有有一个很容易走到一个一个,一个方面，就是。我们觉得很好的东西，我们特希特特希望所有人都跟我们一样呵呵，尤其是身边的人跟我们一样。但是身边的人其实他他他跟我们不一样，他跟我们不一样。有时我们认为很健康或者怎么样的一些东西，那我们传递给他们，他们会认为奇奇怪怪的，很奇怪哈、啊。因为他们也会认为你大早上啊四点都爬起来啊，你开始做早课，然后你还唱一些很奇怪的声音。也不知道你在唱什么，然后你还要把自己搞成全白的呵呵，穿着白衣服，啊，尤其是那个家庭条件也不是，就是嗯特别好的，因为说大家都住在一个小小的房间然后你,你还要这个样子、呃，其实对于家人来说，其实他们是确实是会有很多疑问的，呃，也会有很多，会有很多不适应，因为你学了困难，你你家人他以前好多的。好多的那个生活方式啊，就是和我们普通的人的生活方式是确实出入是很大的，尤其是那些形式上的东西，呃，包着头啊，穿着白衣服啊，然后唱唱的那个曼陀罗啊，然后这些家人们都不知觉得很奇怪，甚至他会认为你你不知道在在在在学什么，呃其实我觉得这个是蛮正常的，不，我不知道台湾，我觉得在大陆这边哈、啊，我们其实这个这个特别普遍，所以也是也是为什么就是大家很多很多人感觉到特别难的一个一点，就是怎么样怎么办？我觉得怎怎么样来去做做这个呃做就是还依然我们可以保持我们自己，呃、我觉得是这样，就是我我个人的体会啊。第一呢，是我们很重要的一点，是我们不要想着去改变我们身边的人。呃、最重要的是，我们不要去改变他们的生活状态。这个是要要做最开始要做的。你你你你也不需要告诉他们你在做什么，也不需要跟他们讲你学了什么，你这些都其实都不需要跟他们说。那么，如果他问你呢，你可能你可能就会只说我在练习一个瑜伽，一个一个一个古老的一个瑜伽，就就就好了。如果一个你的家人对你的这些外在的东西，你其实有时候我们放的一个一个一个，我觉得是一个容易产生矛盾的一个部分，就是我们特别喜欢会把昆达尼瑜伽介绍给我们的家人，然后我们会跟我们的家人说这个那个，那是这个这个。其实对于他们来说，他们不懂，而且，嗯，他们也不会接受。所以你一旦你跟他说了这些以后，有时他会对对你产生更多的关注和好奇。嗯<笑>、呃，本来他不怎么关注你了，你再跟他说这些，他可能更他可能更关更关注你了，他每天盯着你啊，朋友都干嘛？嗯，然后你出去干嘛了？他可能，我觉得这个，嗯，最开始的不要跟跟家人去说。去聊这些东西，除非他感兴趣，除非他对这些东西感兴趣。如果他不感兴趣，他觉得你就是在练瑜伽呀，啊，我就是身体健康啊，我心理健康，状态很好，皮肤也很好，啊、我练练着也状态也很好，啊，他看到这些就够了。那至于说你到底在做什么，你也不需要跟他讲，除非他有一天说，哎，你能告诉我你在做什么？你怎么会变得这么好的？我也想学一学，你能教教我吗？哎，那个时候你再跟他讲，我觉得这是一个。一个智慧的一个方式吧，就是嗯，这个我觉得是挺重要的。另外一个呢，嗯，我们其实嗯，当我们在做什么的时候，我们还是要有一些关照到他人。比如说，我、哦、我们生活在家庭生活，嗯，比如说有有的是，我们吃素的，对不对？当然，吃素这个东西，我觉得是我们提倡吃素，嗯，吃一些，呃，干净的食物，呃，简单的食物，干净的食物，健康的食物。其实这个是对于每一个人都需要的，只是说，嗯，普通人大概没有接受到这样的一个教育，无论这是一个教育的问题，还有一个是饮食习惯的问题，还有也有是文饮食文化的问题。当我们没有接受到这样的一些教育的时候，我们。就是按照我们自己的这样的饮食习惯，那可是练了瑜昆大尼瑜伽以后呢，我们对饮食上对自己来说，对，因为对你的习练上来说，它就会有一定的要求。那当让如果你想让你的能量更加的通畅的话，那你的饮食一定是要跟上的，嗯，否则的话，你的能量的环境内环境它不够纯净，那你的能量也无法在这样的一个不纯净的环境下获得一种转化。所以我们可以坚坚持我们自己的，但是我们也要学会去尊重家人和身边的人他们的生活方式，比如说不要去改变，不要尝试着你认为什么样你要去改变它。就是你你吃素了，你不能让所有的一家人都跟着你吃素啊，就是啊就你吃这个不好，吃那个不好，然后是我们都开始啊把我们的饮食放在他们的餐桌上，我认为这个也是不智慧，的，因为这样子你会造成。造成另一种，人家认为另一种执着，我觉得这个也是一种执着，因为你把你认为好的东西强加在别人身上，这也是一份执着。可是这样的执着，同样它会带来对方的不理解，甚至是对抗，那也也会引起不必要的矛盾。所以我们在呃坚持我们自己的生活方式的同时，我们也要学会去。尊重他人，尊重他人的生活的他们的呃方方面面，就是要，而且而且有一点就是，当我们越想坚持自己的方式的时候，你就要越懂得去尊重他人，<笑>因为当你越尊重他人的时候，他就会给到你更多的空间来去坚持你自己。如果我们都是在坚持自己的，而不去尊重他人，要去去改变他人的话，这个我认为你收获到的只会是一个反方向，他会更多的管束你、约束你，甚至会更多的反对你，这就是会引起很多的矛盾。所以，我我觉得这个在这个部分生活方式这个部分，我认为我们需要善巧，就是要有一些很多善巧的，嗯，善巧的方法来去。完成实现我们想要去做的，嗯、呃、嗯、呃，另外一个呢，就是嗯，有时候其实我觉得很多东西是，当你变成什么样子的时候，别人才会看到你变成什么样子的时候，别人才会认同你做的。如果说你在练习这个瑜伽，练习这个东西，最后发现你的家人发现你的脾气越来越不好，你甚至是那个。经常发脾气啊，那个矛盾越来越尖锐化，然后呢，你的身体也可能会出现了一些问题，然后更多也就是你的情绪上也会出现了问题，甚至你会走向一个极端。但是我们有时候会练一些练困难，你尼家，在很早前几年的时候，诶，有的人他练完困难，你尼家，介绍到那些东西以后，他突然就发生了很大的改变，那工作也辞了，嗯，有的。是是很很个别的哈，这是个别的，要把工作也辞掉了，然后有的还甚至呃离婚了，嗯、呃，有的还甚至就是说呃跟跟朋友分手了，然后就是整个生活状态发生了很大的变化。我认为这个也是，这个也是不平衡的，就这个也是我们走在一个极端。因为如果当一个人他真正在瑜伽中获得平衡的时候，你的生活它也是平衡。的。你不会走入一个极端的一个状态，你不会有一些很极端的选择。所以说，如果说我们的状态好了，我们变得更平和了，我们甚至说对家人有了更多的包容和允许，有了更多的尊重，那么其实他会反过来，他会更多的去呃尊重你，他也会给到你更多的空间，让你去做你自己想要去做的事，因为你做的这个事情带来了快乐。因为你带来的快乐不是说你快乐了，而是你给周边的人、你给家庭、你给家人也带来了快乐。那你的家庭整个氛围都开始变得轻松愉快了，他为什么还要去反对你呢？我我不知道，如果是那样的话，他还要反对你，他的意图是什么？嗯，所以，所以我我我我觉得你提的这个问题，我是不是可以这样来去？<笑>我只能说是我我的一些从学生那里哈，还有我个人的一些体体会吧。嗯，我觉得是可以达成比较协协调的，只要我们不是那么的走极端，不是那么的较劲，不是那么的执着，我们走在一个平衡的这条道路上，哦，我觉得任何东西都是可以达成一种协调
1: 。从尊重当中，有更多的空间，有更就会产生很多的
3: 协调，也、就是会更平衡。是的，是的。我、我、我们家就是看我练瑜伽顺眼的，就是我三岁的女儿。
0: <笑>就是她很喜欢昆达里瑜伽的音乐。有时候，有时候我跟她在玩的时候，我在旁边会放音乐，我就会放昆达里音乐。她他说：“哇，大大你放音乐好好听哦。”我说：“真的吗？<笑>你也喜欢啊。<笑>」
2: 哈<笑>，哈哈
3: 哈哈哈现在是。嗯，对，我老师刚才讲了，嗯
2: 嗯，我以前就是，你看你你就是，你看我的家庭哈，嗯，打个比方，嗯，我我，你看我先生他工作就是经常会在外地，以前呢就是我会，嗯，我会很关注他的一些工作，然后也会很就是会有一些限制，比如说。呃，我希望他更多的关注家庭啊，然后会有一些更多的陪伴我呀、啊，然后更多的交流啊，更多的什么？嗯、呃，但是我觉得心智的成熟，呃，是是让我更多的懂得去理解对方，就是我更多的能够站在对方的角度来去看待他的人生。就是当我们能够换位思维，看到别人站在他的角度去看待他的人生的时候，我们其实有很多东西会释怀。然后这种释怀呢，嗯，就会你会自然而然<咳>会给到对方更多的尊重。比如说，你会尊重他的选择，那尊重他的生活方式，尊重他的一切，因为你你懂得了，所以你才会去尊重他。所以，当有了这个这样的一个尊重在。内就是理解与尊重在内，那其实这个关系它就会变得越来越融洽。那现在其实原来我原来像我呃做瑜伽，他也不理解啊，他一直不理解。他说你为什么会这么喜欢这个东西啊？甚至你会不做任何呃放下任何的职业，你去专注于做这个。然后后来慢慢的从最开始的不理解，然后到现在他也真的完全的能够理解，甚至。甚至我觉得，从最开始的不接受，然后到现在完全的接受，甚至我我我感觉到，呃，他在跟他的朋友提起我的工作，我在我的教学的时候，他有他有一种自豪，就是他会感觉到自己，呃，很很有一种自豪，就是呃那种那种感受在，就是他的就是他的那个，你说你看，就是我们的变化其实也会带来对方的变化，这一定是相互的。就是我们一定不是说我们要求对方怎么样，就是这种影响一定要是相互的
3: 。相信、啊、很多人听了都很有感觉。那个时候我记得我们在私训的时候
0: ，然后就讲那个瑜伽的生活方式嘛，然后就讲到说瑜伽人，就是练昆达里瑜伽的人，早上起床有一个。有一个 sequence， 就是你早上起来之后，你不要马上起来，你要做一些什么，在床上做一些动作啊，要拍打、啊、什么地方。我想说，然后我就问老师说，有没有人练昆达里瑜伽练到离婚的？就是早上四点钟起来，把灯打开，大家已经很烦躁了，然后你看这边噼里啪啦那边,啪啪那边做各种动作，哈哈哈。<笑>我我说我都是默默的，赶快拎着我的我的我的衣服到，赶快溜到客厅去，然后赶快找个地方准备。肯定我还在那边噼里啪啦，不可能，<笑><笑>不是很实际哦。是是，我
2: 我们我觉得我们要变通一点吧，<笑>还是要变通一点的。嗯嗯嗯，这个这个很多。我们还是要嗯顺应现实的生活，嗯
3: ，
2: 在顺在顺应现实的生活中保有自己的一个空间，我觉得这个才是智慧的选择。嗯、呃，你不能把这个整个生活、嗯<笑>嗯、翻了个翻了个个，那你整个面都翻过来了，你这就,就生活就生活不下去了，就是生活就全部就改观了。这个也是不对的，这个也不是瑜伽所倡导的平衡，所以我们我我觉得平衡是指的你要让一切都存在，但是你又可以在一就是在这一切的存在中，呃、找到适合自己就就好、嗯
3: 。对的，了，就还包括洗冷
0: 水，但很多人洗冷水澡，然后整个浴室都变得油油的。<笑>也是很多班里会抱怨这件事情<笑>，哈哈哈都有有所耳闻了，对啊。在问老，哎，我好奇想请教老师，就是你说你，呃，一一年那时候开始练习的时候，北京就是有两个地方可以练习。现在，昆达里尼瑜伽在。大陆那边发展的情况，而、啊、北京或者是说北京那边发展的情况大，大大概是怎么样？我每次上线上课，我都看到很多那个大陆的
3: 同学，我想人应该是蛮多的吧
2: 。啊、哦，是现在那你在大陆这边，呃呃，其实我觉得线下的瑜伽馆不多，瑜伽馆不多，因为呃，如果说做一个瑜伽馆来说。呃，生存，它最重要的其实它面临着是一个瑜伽馆的生存问题，所以所以昆达里尼瑜伽，你说本来它练习的人也比较少，那如果说现在如果很多瑜伽馆如果专门以来昆达里尼瑜伽来去生存的话，那是也不大现实的，所以线下的馆其实是不多的，在北京也没有几家。那原来的那几家比较大的，现在也不开了，也,也转成其他的了，啊、呃，但是但是现在已经换了一种，和以前不一样。以前是大家都在哎这个瑜伽馆那个瑜伽馆去练习，那现在很多都是呃有的是在线上，那有的是我们很多时候是，比如说呃练习昆达里尼瑜伽的，它有一个群体，就像一个社群一样。这样一个群体呢，那我们可能哎，有时候会，呃，在这个群体中会北京的聚集在一起，在线下找一个地方去做共修，那也去做一些呃工作坊，像这样子，大家聚在一起练，就是在很少有那种说在开一个瑜伽馆，然后每天以开这样的瑜伽课堂为为，这样的瑜伽馆也少了，呃、而且尤其现在线上课一多嘛。所以线上课现在的机构是非常多的，全部都是在做昆达里尼瑜伽。所以在大陆这边有应该长就是嗯持续做昆达里尼的这些课程的有五五家五五六家了，嗯，机构，这、就是机构，他在做这些昆达里尼的课程。所以大家现在我觉得大陆这边昆达里尼瑜伽。嗯，还是这几年还，还是还是比比一一年、一二年那时候要发展的要大快多了，人还是挺多的，嗯、呃，但是我们都是大部分都是在线上，然后呃，再就是线下就是以这种共修和工作坊的形式聚在一起，就是各个城市就就是我们就不出去了嘛，就是北京的聚在一起，然后其他城市聚在一起，嗯、大概都是这样子。然后培训这块
0: 我，我、就是、嗯，常规课就是大部分现在是线上，就是在可能用 Zoom 在上课哦对。对，好像就是我我其实也蛮感慨，因为我之前呃住在洛杉矶嘛，然后然后我我第一次去上课，那里瑜伽的地方叫做 y o g a West。呃，听说呃 y o g i Bar 这样一开始来洛杉矶教学，就是在那附近的一个小店，然后那后来就在 Yoga West 有教学，然后后来在疫情的时候 ，Yoga West 也也也就永久的关闭了，但那个时候就还蛮，我还蛮喜欢，就是他就是一个纯粹昆达里尼瑜伽的一个瑜伽馆，然后就是可能早上有两堂课，下午有一堂课，晚上有一堂课，每天都这样，就。每天进去都可以，就是说，如果有有新的有想要的人，每天进去都可以遇到不同的老师。对我觉得，我心中有一个有一个梦想，如果以后你知道，就是在在在我们这边也可以有这样子的一个瑜伽，就是每天就是只有昆达里的瑜伽的一个瑜伽，然后每天都有不同的老师，然后有足够的学，当然是要有足够的学生才有办法这样做。就是有足够的人练习，然后让这个地方就是郭大林一家而已的一个练习的地方
3: ，但目前好像人没有这么多，就是。是
2: <笑>，这个也是我的一个梦想，<笑>这也是我的一个梦想。嗯，现在现在还还是不行，现在不行，现在一个疫情也是。也是受限嘛，疫情也很受限。另外一个，主要是这个练习的这个人群不多，而且大家都比较分散。就是你比如说在北京，在北京这么大一个城市，我觉得都没有太多的人练习昆达里尼瑜
0: 老师预估那边大概有多少人在练习，或者是有多少个老师？大概？有多少个老？有
3: 多少多少些老师在上课？嗯
2: ，常教课的，我觉得一个嗯、呃、七八个人，七八个老师，北京就
1: 北京，北京嗯，但我但,我但我觉得那个大或少，多或少也是相对的。可能老师觉得没有很多，可能就以台湾的数量来讲已经很多，<笑>可能
2: 对。对, okay. 对对对，对对对，呃，因为台湾比较集中，对,对,对、呃，就是台湾比较集中，像在大陆就比较分散，嗯、就一个城市呢，就是大家就是就、嗯、特别对它特别散，特别分散。嗯，那也
1: 是，所以线上的课其实比较实用，因为大家一般交通其实花很多时间，那线上大家都可以教。对
2: ，线上还是都可以。嗯，嗯线下。嗯，不是，呃，很难，线下就比较难。我我现在，呃，今年的今年的三月份，我开了一个线下的工作坊，呃，各个各个地各个地方去的人，就是各个地方，就是每一个城市去也就两三个，然后加起来人数，那样子，就每一个城市他能够到线下上课的，呃，然后是。两三个人，然后比如说我们有，当时我们有二十多个人，那就是从不同的城市来，嗯，所以它是分特别分散的。真的，很分散我我。嗯，对，很分散。嗯,<笑>
3: 嗯，地域环境的关系。嗯，嗯，真是一个，其实我觉得台湾也算蛮分散
0: ，即使这么密集。Yeah, anyway. 我觉得这是一个，所以我就是这也是我们这个 podcast 的一个初心，就是希望有更多的人可以来练习。因为我当时在洛杉矶的时候，我真的觉得好多人在练习哦，就是身边很多，然后每次去上课的时候，其实他课开的这么的密集，早上两堂，下午一堂，晚上一堂，有时候去上课一堂课，就是平常的老师可能。也有二十，也也少也有六七个多的话二十几个。那如果是大牌的老师，可能就五十个人也
3: 有可能。对，所以我们很很期待这一天有更多人来联系
2: 。那那就是说，洛杉矶有很多老师在那里了，就是因为教课的老师一定是生活在那里的吧？对吧？
0: 嗯嗯，很多老师像。像我们那时候 Yoga West 大概就有二十几、二十几个老师吧。哇！但当然，他可能一个礼拜只有一堂，但但是他可能一个礼拜只有一堂课，但是他可能在他自己啊、呃，应该这样讲，有些人就是兼差嘛，他就是他有自己的工作，那他就是一个礼拜来 Yoga West 上一堂课。那也有人就是他是专业的教师，他可能就是有自己的。Yoga Studio， 或者说他也是兼职，然后他有自己的 Yoga Studio， 然后一个礼拜来他们在 Yoga o r l 一天，呃，除了几个比较有
3: 名的老师，他们一个礼拜都是一天一天这样，一节课。嗯，
2: 嗯
3: 然后里面弄的很
2: 。那你们感觉线上和线下是不是很大区别？你们就是在洛杉矶，他们都不愿意上线上课。
0: 其实不会耶，因为现在呃，之前 Yoga West 的里面比较有名的老师叫 Guru Singh 嘛。那 Guru Singh 他其实在，在他，在疫情之前呢，他就开始把他自己很多的东西放在网络上。所以疫情之后，他就是他的私讯就是全部都是，呃，是、呃、他的那个都是放在网络上面。一直到现在，他好像就是，呃，就是都是用用网络来上课。那当然，其他的老师那时候疫洛杉矶疫情比较不好的时候，或者是大家不愿意去线上课，有的老师就跑去墨西哥开他们的一级的师资训练，因为那边墨西哥完全完全没有在做任何的防疫的措施。<笑>所以就是学生，我看他们，就是那个时候也是，大家上课也是上的很开心啊。对，反正就敢去的人就去嘛，就有,有不一样的老师，不一样的形态。但是我个人的话，我还是觉得，当然，我觉得有时候上线上课也可以得到很多，然后也可以走得非常的深，然后，嗯。像上次我我记得萨奎亚老师可能好像有跟那个卡贝亚老师，你们有做一个祖先的那个疗祖先疗愈冥想的一个线上课嘛？那那次我也是参加，我也是在家里面，然后我就找了客厅一个小小的角落，把椅子挡在前面啊，然后大家在在外面吃晚饭在那边聊天，我就，然后我也是做的好深哦，我自己都吓一跳。我自己都吓一跳，可以做的那么深，然后然后眼睛一一张开，又看到你知道 Zoom 上面几百个人，大家也都是那种很感动的样子。呃，但是我觉得去上课还是有更更深的那种连接吧，因为自己做就是自己嘛。上课的时候可以感觉到旁边的同学啊，你可以听到他们的火呼吸啊，可以看到怎么这个人脚手举了这么久都没有放下来，你知道那个那种。很灵巧的感觉，我觉得还是很棒的。嗯
1: ，尤其是在唱诵的时候会有共振
3: 啊、哦，对
1: 对，唱的时候是现场，因为我们在唱
3: 诵
1: ，我们在线上的时候、嗯，因为我们通常听不到对方的声音，我们听得到自己的声音，这所以这个部分我觉得感觉是比较有差别。另、嗯、外，其实很好的是，就是我觉得库达尼尼的。线上课其实是很是很 OK 的，其实是可以感受到很多能量。尤其是我，因为我不在不在亚洲，那跟亚洲的朋友要有连接的时候，有这个 Zoom 对我来讲实在是太有用，就太因为我可以感觉到还是有一种能量的连接，我觉得还是有的。空档连接其实在线上，我觉得也是蛮的,无的，就差了就唱诵这个部分，也许之后技术
2: 是克服的、嗯
1: ，就同时性嘛，对，共振嘛。嗯我您觉
3: 得你在线上课的教导的感觉，嗯，您您觉得线上课的教导也是可以传递到
1: 课程吗？嗯、还是您觉得？嗯
2: 、哦呃、我自己的体会是，嗯，不一样嗯，
3: 嗯
2: ，这个线上和线下传递是不一样的。嗯，呃，我会发现就是在线上呢，呃，老师做一个老师，他需要更多的这个感知力，就这个老师做教学的老师、嗯，他需要更多的感知力，因为你就是对着一个屏幕嘛，呃，虽然屏幕上也有很多人头，但是那个就是屏幕，有的人他还不愿意开视频。所以那个那个感觉就是让我，其实我有时候是真正就是，当我进入到这个教学的时候，嗯、呃，我更多是忽略这个屏幕的，就是忘掉屏幕的存在，但、就是感去感知，就是整个整个场域，就是去感知整个场域，是这样来教线上课的。那么当当我这样去感知现这个场域的时候，其实我传递的东西和我在线下。是有一点不一样，因为我在线下教课呢，非常的那种，呃，就是、嗯、完全的那种随着那个流动，就是线下课你我完全可以随着这个场域的流动，就是我随随时可以去跟随这个场域的学生的变化，然后这个场的能量的变化，来去让这个课堂来去就是跟着这个流动走。但是线上呢，嗯。线上的那种，我觉得那个这种和线下的这个部分的流动还是还是要差一些，不够。就是那个场域感，那个空间，就是那个场。呃，我我我体会的是，嗯，六七八酱他讲的就是为什么他要一定要就是要求线下讲课，线下课就是他讲的是，呃，其实昆达里尼它是一种能量的传递。然后后后来我有很多人说，其实在线上他也感觉到了能量。后来我觉得，经过这个一段时间，就是疫情这个没有办法，我们很多是在线上教课，然后又在线下教课。然后我发现，就是我我我理解了他讲的这个意思，就是为什么说昆丹里尼瑜伽它是一个能量的传递，就是在线下教学，它是在一个场域中来实现这种能量的传递与循环的，就是这种转化的。它是在当下的那个场域中实现转化，而线上呢，其实是每一个发现每一个人他都在自己的一个场域里边。那如果一个老师他如果有更多的、更敏锐的这种感知力的话，他有可能会连接到就是在这个场域中所有人的一个整体状况。如果这个老师他的感知力不够敏锐的话，那他可能就是嗯。就是他的感受是比较比较不是那么的不是那么的全面，或者是说他在教学的时候，很多时候他是呃没有这种能量传递的东西的，就是很多是在教教授一些知识啊，或者教学一些技巧啊、技能啊，但是那一种空间那种能量的空间传递感是要在要比线下是要打很多折扣的，差好多。还是不一样的。其实我我觉得，呃，我在我自己在线上线下，虽然都是开始会，其实，在教课的时候，都能感觉到要进入到那比较有有就是临在，就是我们比较在当下，呃，但是那个当下和那个线下的当下也不一样，所以传递的东西也不一样。
3: 我觉得老师因
0: 为有在上课，然后罢了，我我不敢说 inness， 因为我还没有在上课，我都是去老师有在教课，我都是去上课，所以我觉得老师形容的更精微，但是果果果然是如此，对
3: ，果然是如此，老师讲了之后，果然是这么一回事，嗯，就是我今
0: 天也在想，不知道以后会不会。就是技术上有更好的突破，因为我我觉得疫情虽然带来很多的挑战跟奇奇怪怪的事情，但是我其中很感恩的一点就是 Zoom 这家公司，呃、我当初还要买它的股
3: 票
1: 。你们买
0: ？就是疫情期间唯一有让我唯一有让我赚钱到的
3: 股票就是 Zoom，
0: 然后。嗯， um, 然后呢？我觉得他的祝福就是说，让大家可以一起线上练习这件事情，就是光是晨练这件事情。因为我听我以前的，我们以前毕业的学长姐，他们那时候晨练就是自己练，但是我们现在因为有用这,这个工具，我们可以大家一起早上一起晨练，就是大家也是早上就是开着 camera， 然后关静音，然后就一个同学带领。就哎，跟大家一起练，我觉得那个感觉真的很好。嗯，就是走又走的特别特别远。那以前没有这个工具啊，所以我想我在想以后会不会呃有更好的工具，就是真的大家好像就是可以在一个虚拟空间里面一起一起唱诵，一起一起冥想，然后而不会有那个声音的。嗯，那个一秒差或者是什么，就是真的可以有那种很临场的感觉，就是哦，这个同学就在我
3: 左边，这个同学就在我右边
0: ，然后我们大家一起线上上一台昆达铃瑜伽的课，我觉得也不是没有可能，我很期待
3: 。定是？也许，嗯
0: ，也许这个会是一个，可现在当然可能会想，你可能要戴个耳罩啊什么什么，但是其实我觉得未来科技很难讲。看我现在也是戴着耳机在跟你们讲话，也是觉得。很临场的感觉，
3: 对
2: 啊，嗯，以后技术越来越，科技越来越发达，也许这个方面它会做的越来越好。呃，你看我我我教线上课，呃，我就没有办法教。嗯，你们知道有大陆有一种，现在很多线上平台，线上平台的那个那个那个，它都是有直播间的
3: ，就是进入到
2: 线上平台的那个直播间，它不像 z o 就是我们能在众看到你们的窗口，就是我们进到那个直播间，我是什么都看不到的，我就一个人对着这个屏幕自己在那里讲啊讲啊讲啊， oh. 那个我是没有办法接受的，因为我那个我完全找不到空间感，那个传那就甭说传递了， mm. 所以我我我我不教那样的课，所以我所有的线上课我必须要用这种这种就是面对面的这样子。但是哪怕你就是打开一下视频，有时候他们做练习就关掉了。但是我也必须要能够和对方有这样的一个交流，
3: 嗯
2: ，这样的比较好。嗯， z 做的很好了，但是 z 现在在大陆这边不能用啊。我们我们只能够，我们不能开会议室，就是我们不能有账号，我们只能听，只能比如说你开账号，我来参加。但是我自己要开账号，是我没有这个权利的。大陆现在众没有了，所以我们都是用那个腾讯会议，就是那个腾讯会议，知道那个啊。现在都是用腾讯会议的功能没，没有没有众这么这么这么好、嗯。尤其是声音的传递没有没有这么好
3: 。好，老师，如果以后有需要众，你可以跟我讲，我可以帮
0: 你开一个<笑>给你用。好。好<笑><笑> OK， 那那我可以把你替做设，可以把你设为那个叫做主持人嘛？可以嘛？对我可以，我我可以，可以,、啊、我我可以,可以,可以 OK 吗、嗯？我可以开一个，然后把权限给你啊。OK 的，没有问题。如果有需要的话，让我知道。好啊，
2: 好
0: 啊。我毕竟毕竟这种对我的恩惠也这么大，所以要用它服务
3: 更多人，分
1: 享分享。<笑>
3: <笑>嗯，所以
0: 呀， yeah, 就是上课，老师会，老师你会怎么样？我觉得我们现在会面对一个事情，就是我们可能要怎么样去找到新的学生。老师这，这在这个这个有有什么有什么建议？就是。我们都是可能以后有一些人要做教学啊，那、啊、去哪里找学生？要怎么给他们呃，你知道 introduce 这个这个课
3: 程这样子
2: ？哎，这是这是一个，我觉得我们今天谈的问题都非常好，呵呵也是<笑>都很
1: 实用。哈哈<笑>
2: 这<笑>不是我以前谈的都是那个以前我们教学的时候，我们在一教培啊，就是培训的时候，我们都说，学生也说我们要怎么样教学、啊、我们都说，从教你的家人开始，教你的朋友开始，然后你要这样教，你就要开始教学。那如何去传递呢？怎么去宣传呢？怎么样让更多的人进来呢？对吧？然后，然后大家都是一脸茫，一脸茫然，不知道。因为这个确实是因为如，如果如果如果我们不懂得销售哈、啊，我们就是一个呃生活圈子比较窄的人的话，那你更不知道如何去推广到更多的人群了。所以这个东西的传递，我觉得是我们现在呃，也是我现在在思考的一个很大的一个很重要的一个部分，而且我也觉得是。我现在也是在嗯，在尝试着走出这个固有的、固化的这个圈子。我我我感觉库纳里尼就是、就是就是把自己圈在一个圈圈里边，有有没有这种感觉？就是大家好像就是在这个圈圈里边，然后圈外的不知道圈内的在干嘛，圈内的也不太关心圈外的在干嘛。就是但是呢，我我是觉得，如果一个技术也好，还是说。一个呃方法，一个法门也好，它它存在的意义是在于，呃，能够有益于人类，就是让更多的人能够，呃，透过这个东西让自己变得生活的更好。我觉得这个才是它存在的意义，而不是说，嗯，我们就这样一圈子人在里边自自我享受，自己感觉挺好的，然后不知道怎么拓展，不知道怎么让更多的人。尤其是不知道怎么让更多普通的人来接受到它，呃，这个是为什么？就是昆达里尼瑜伽在大陆哈，就是在我嗯，大陆我比较了解，走了将近十几年，就是十一十二年吧，十二三年了，但是依然它的发展是这么的小，就是它发展非常慢，而且大家现在越来越固化在这个圈子里，好像就是。我有时候感觉就是一个池塘里的鱼就是这么多，然后大家就在这个池塘里蹦来蹦去，蹦来蹦去，然后池塘里的鱼也不知道怎么样蹦到外面去，外面的鱼也不知道怎么进来，但是在这个池塘里，就是大家就是我我我我感觉有一点有一点僵化了，固化了，嗯，所以所以我，我我如果说我们这个这个东西这么好。对于现代人来说这么好，而且它真的是可以改善人们的身心的话，那为什么我们不能够，我们不，我们非要把它，把它做成一个自娱自乐的东西？那为什么不能够去服务更多的人，更多的大众？其实我现在也是在，在往这个上面想。我我觉得，昆达里尼如果说他要向更多的面向去拓展的话，他要变换不同的方式。就是他不能够改变他的根本，就是我们不能够把他全盘改变，但是我们可以改变一下他的一些方式，包括我们在说的时候，就是对别人说的时候，我们也需要有一些善巧的方法。比如说，我现在在尝试跟一个就是嗯，做艾扬格的这个平台，艾扬格，艾扬格在大陆做的非常好，就是他们的人群都是。好几千、好几千的，甚至上万的那样的人群，但是这样的人群呢，不知道昆达尼尼。可是我觉得，嗯，其实需要瑜伽的人，他都需要这个东西，就是不懂的瑜伽的人，他也需要这个东西。所以我，我我觉得我在尝试，嗯，不同的品牌去跟他们合作一些课程，呃，哪怕是我做公益，其实我我就是大部分都是做公益。这做公益呢，我会，我想是把昆达里尼,尼以不同的形式来去渗透到不同的人群中，然后让人们先接受它，再让人们去了解它，再让人们进到这个里边来。我，我，我感觉我们需要做这样的一个工作，比如说像现在的一个艾扬格的这样，他们全部是身体，全部在身体上去工作。所以你要让他去坐在那里做一个冥想，然后在这个意识层面去去去去去去做这些工作的话，他们其实很难的，很难进入的。所以我，我我现在就是以冥想的这样的一个主题，然后来渗透到那个人群中，因为因为他们无论是做哪个瑜伽的体系，他其实冥想是他最终他需要去进入的，也需要到达的一种一个方向。所以，冥想其实他我会。把这个以冥想的这样的一个形式来去进入到这个人群，然后其实我教授的依然还是昆达里尼瑜伽的冥想，然后甚至我还代课的时候，我我我也没有任何顾忌，我就是调频，我就是在唱诵那个 Om Namah Guru Dev n a m a 那这个在其他的体系他们是不是这样做的？因为他们顶多会唱诵那个 s h a n t 那个、然后但是其他的像我们这个这种调频，就是只有昆达里尼,尼我们这个有。所以，所以我依然还是带调频，然后带困难里的冥想。嗯、呃，我我觉得是人们他需要一个过程，就是需要一个过程。而且我们针对不同的人，要给到他不同的东西，不能说我们认为困难里你好的东西都都都一下子给到人家，人家都不知道是干什么。所以那个时候我，我我做的，比如说像呃像职场的人群呢。我会给到他们什么压力呀、啊？啊、呃，然后关于压力呀、啊，然后关于这个嗯，提升这个这个身体的这种活力呀、啊，给到他们这样的一些练习。然后像艾扬格呢这样的一些人群呢，我就会带他们会进入到一些冥想中，就是会透过冥想的这种不同的这种阶梯阶梯式的、阶梯化的来去带他们进入到这样的一种冥想体验体验中。所以不能够说，嗯、呃，直接给到人们说，哎，我我来教一堂昆达里里瑜伽，然后我们教一个怎么样？我这个我我发现其他人群他不接受，他接受不了，而且他又不懂，主要是他不懂，而且他又不知道你在说什么，在教什么，所以我我觉得需要有一些变通，但是我们不能够去改变昆达里里瑜伽的它的一个，就是它里边的一个核心的内容，就是不能改变它的。其实不能改变这个产品的本身，但是我们可以改变产品外面的东西，就是为了让更多的人能够认识到这个东西。我我感觉是需要的，这个我不知道在台湾那边是怎么做的，但我在大陆这边，呃，我我我觉得他开始要这样子去做了，否则的话，嗯、呃，我觉得做做不下去了，因为因为你想一个一个池子如果只有100条鱼的话。他转来转去，转来转去，就这么一百条鱼，然后他也会死掉，对不对？也会有一部分人他会离开啊，然后，可是你新的人没有来，那你怎么样延续下去？这个东西它怎么样去传递下去？嗯、就传递不下去了。所以这是一个，真的这是一个，我觉得这是一个昆达里尼瑜伽现在最应该面对的一个问题
3: 。完完全全认同，就是没有。新的人进来这个练
0: 习就没有办法 support 更多的师资训练。没有，其实师资训练我觉得才是因为我自己走过，我觉得才是要接触到、感受到昆广昆南里最精华的东西，就是在师资训练里面。常规课的话，就是、呃、也是会很深刻，但是没没有办法跟师资训练的深度比。那。如果学生没有办法这个增这个变多的话，那师资训练这边也会也会卡住嘛，因为学生出去就没有新的没有新的学生，没有大家那个速度不够跟不上。其实我刚才想到一件事情，就是我我想到就是因为啊，老师说你你不要去改变他的本质。但是有些东西是可以变，像我就想到我们以前，我以前在 Yoga West， 我们上的困难尼课都是超简单的。我有跟 e m i n y s 讲过，就是超简单的。我我我我我在呃台湾上了不同，就是当然主要是上卡贝亚老师的课，但是我没有上过一些其他老师的常规课。我觉得普遍来说，就是都蛮累的。跟呃 Yoga West 那时候的科比强 Yoga West， 我就跟我同学讲说，我那时候在 Yoga West， 我最累的呃一个经呃最累的印象中的两个动作，一个是 Stretch Pose 3 0秒<笑> ，Stretch Pose 3 0秒，另外一个是呃 Eagle 那、呃、个消除小我三分钟<笑> ，That's it， 那是我最累的。你知道这个在台湾男生都说不上，对不对？就是我相信，我相信在大陆那边也是一样。我觉得，嗯，但是我现在想回想起来，我当然是你知道上过这种比较深刻的课之后，我当然会喜欢上比较所谓比较累的课，因为那个你得到的东西更多。但是我觉得教的很简单，也有它的意义跟价值在，就是它。能够大家进入的门槛就变得很低嘛，然后也造就了这些人，呃、他们可能在 Yoga West 上不了很深的课，但是他可能会进入私训啊，然后他有可能会去别的地方的 Yoga Studio， 那他要他走深，他还是有走深，他可以去瑜伽节啊、呃，我觉得好像似乎也有他一点他的智慧在，我现在回头看就是这种。我觉得也是一种令令，像老师讲的一种因材施教吧，就是你看这个人群，那就是大家就就是这样嘛，就是洛杉矶又不是每个人都是很认真的 yogi， 就是让你来放松一下，然后不要让你做太累的 crave， 听个铜锣可以回家了这样
3: 子。<笑>因为因为我因为我。我我觉
1: 得，因为我们可能习惯就是常常在练习四肢的那个冥想方式，但是并不是很多人都能够接受的。因为我们就是我，我昨天感觉到说，我觉得在上课的时候，因为来上课的人有有有是我的朋友，所以他们就是想来试看看这个课程。那他们平常是没有在练习瑜伽，就他们讲其实非常的挑战，我可以看到他们那个挑战的表情，就是。其实要上一堂课、嗯、对他来讲是非常困难的，就只是要维持一个三分钟的动作。然后我那个朋友他是一个三铁的三铁的运动手，可是他没办法接受三分钟转手这个姿势，他觉得这是在体罚吗？就是三分钟，可是他是体能非常好的人哦，所以那是不一样的训练，嗯、就是其实是有点挑战的，因为我们必须要去在一个静的状态，对有些人来讲、就是怎么样？所以老师讲的，老师讲的因材施教，我觉得真的又又回应到我觉得的那个体验，真的是要看状况，而不是这个很好给你，但不是这样。嗯
2: 嗯嗯，昆、嗯、达、嗯、里尼的训练 ，kriya 冥想那个常规课那一套，那些太繁复了，就是它太太长了，嗯、也也也也比较难说，说说实话，对普通人来说。呃，第一呢，你需要有足够的定力，你得得坐在那里啊，你得你得安静下来。第二个呢，你还要能够跟得上，因为有时候昆达里尼唱诵他的它的它的那个形式比较多样化，所以这个对普通人来说，他其实其实我觉得昆达里尼有一个这么多年，我发现他有一个有一个我,我看到的地方是，他没有一个阶梯式，就是。比如说我们在其他的瑜伽体系里，比如我们会把它分成初级、中级、高级，就是这样子分。就是初级我教什么，中级教什么，高级我教什么。然后这个人进来，他一定是从初级开始，然后再进入高中级。有需要的人，他就会进入高级，因为这个就是一个呃，好像是有一点像那个金字塔，那个金字塔一样，就是、下面一定是基础的，那上面越越越越顶端，它就是越高的。那高级的人一定是能够能够学到高级的人。那都是被选择的，也也有也有的是他是呃自身的一种条件，有些自身的那种呃天赋，他才可以学到那么高的。所以我我感觉昆达里尼就是好像对所有的人都是一样的，就是对所有人哎都给你这一套，你来吧。可是呢，这、就、有、是、很多人他做不到啊，这样他做不到，而且他也你你你上来你你你那样的一堂课，好多像大陆这边的人。他就是上上来这个，他他就觉得他做不了，然后他就走掉了。那他就会选择什么，像那个嗯 ，flow yoga 呀、阿斯、啊啊、汤啊，就那样的啊，大汗淋漓啊，人家很开心的来来一场，那、啊、那也很开心啊。嗯，他干嘛要坐在你这里，然后一直一直要体验体验体验，你还不知道体验到怎么样啊，就很痛苦。所以所以这个是一个对普通人来说就是一个门槛。我我我我上我上次有一次，嗯，教一些就是普通的学生，就是这个圈外的人的学生，没有接触过困难礼仪的，所以我就没有教 Korea， 我就做了一个这个活呼吸，做了一个活呼吸，嗯、呃，做了一个那个就是简单的那个脊柱弯曲，还有那个生命神经伸展，然后呃，做了一个就是那个就是那个。唱诵那个哈勒那个唱诵，然后就是就是就是比较简单，就是几个几个动作连贯下来，然后最后呢，我就我就让带他们做了一个冥想。其实我这个冥想什么都没有做，就是让他们手印智慧手印，然后我就让他们让他们做深长呼吸嘛。可是，一般人他没有办法深长呼吸，然后我就放了一个音乐，就是那个嗯呃那个呃阿空卡萨古鲁菩萨。上的那个音乐就是我让他们跟随这个音乐的节奏，就要唱一遍，然后吸气。呃，一吸气的过程是这个 mantra 的一遍，然后呼气一遍，然后再吸气再一遍，然后慢慢的增加到两遍吸气两遍，然后呼气两遍，就这么一个一个冥想。哇，那帮人上完了以后，那帮人真的感觉好好，就觉得他们觉得。哇！突然觉得这个呃，好像看见光了呀，看见太阳了呀，看觉心情特非常非常的愉悦，非常的好。<笑>其实你说我们都没有一整套的课呀，给到他们，你就是带了一个，就是一个一个简单的动作，然后呼吸法，他们感觉昆达里尼好好啊，好美好，因为他的体验感非常好。然后接下来这帮人就开始就开始，哎，昆达里尼家是哎，应该怎么学啊？那我们应该从什么时候开始学啊？其实我觉得这个就是入门，然后他进来以后，你再开始教他，哎，怎么样去做这个，怎么样去做那个，然后再开始，当他有兴趣了，他就开始进入一个常规的习练。其实常规的习练，它不简单的。现在困难里面的我们的常规课也好，还是早课也好，呃，我觉得都都是比较挑战的，而且都是、嗯，都不是普通人能够接受的。我们需要一些改变。
3: 就是
0: 我我我真的可以感觉到这个东西方的上课的不一样，就是啊，你看又到就是在国外上课，大家也不会很管说衣服穿什么颜色啊，然后做的 c r e 呀，可能时间也比较短吧，因为他们可能就是等比例的把它缩短，然后。所以，我我我我就像我刚刚跟跟你们分享，我就觉得没有很累，但是我觉得他似乎他，我我一开始会觉得怎么这么偷懒，但是但是其实后来我有跟一些朋友聊他们去瑜伽节的经验，其实美国人在瑜伽节是很精实的，也是非常的，也是非常认真努力的内心，好像欧洲人比较放松一点，所以不是说自在，
1: 听说好像蛮自在,、啊蛮自在，嗯。
0: 对，欧洲人比较自在，所以呃，我不是说，所以不是说他们偷懒或怎么样，但是我觉得好像呃，有这种比较简单，然后让他们可以觉得可以在那边享受一下铜锣，像老师刚才讲的，我觉得现在线上课的另外一个 challenge 就是你没有办法敲铜锣嘛，或者是你敲了铜锣，他们其实没有办法真的感觉到那个震动。我觉得其实铜锣真的也是一个非常重要的，对于初学者。是一个很重要的入门的一个管道，因为我第一次去上也是跟老师一样，我也是被铜锣震撼到。就是我的 c r e a 也是做的，我的其实我的身体很僵硬，那时候就是很多动作也做不到。但是我最后的铜锣，我就是觉得哇，怎么会有这个？这个经验太神奇了。所以我觉得好像就是目前线上课这个铜锣也是一个，也是一个限制啊，也是一个限制。
1: 嗯，必须要录音工程，要要有一些技术。其实它是可以的，但是你要懂一些录音工程，一些传输的
0: 。嗯，呀，罗森太难了啦，因为你看它的那个，尤其是昆达里尼的那种罗，那种宇宙罗，它的那个 range 这么广，从、okay.
1: 我有我有听过，可是需要專業没有听
0: 过、哦、嗯
3: 、哦，他们那个是非
0: 常专业的录音室，录音室才有办法做得到。Mm -hmm. 一般人的一台电脑，一个麦克风很难
3: ，对啊，啊，好、哦，我们
2: 好想好想能够，我说要是能够去台湾了，我去卡瓦亚那边上教课就好线下
0: 。对啊，好想去。我们那时候以为上课的时候以为老师会可以过来，结果
1: 刚好疫情
0: ，疫情就。蛮可惜的
1: ，快要结束，快要结束了，大家可以，大家可以相聚了
0: 。对啊，一定有机会，一定有机会，一定有机会。对啊，不知道，不知道台湾什么时候会开放。对啊，好啊，那我们今天已经大概快要到尾声了，那我们请问夏桂亚老师有没有最后想要补充什么？还是？在我们跟大家说拜拜以前，<笑>嗯
2: ，没有了。我觉得很感谢，很感谢你们两个，而且我们今天的问题都很真实，嗯，很,很感，都是很好的问题，也是我们正在面对的。嗯，我只想说，虽然昆达里尼,尼家就像我们刚才谈到的，嗯，他有。很多的一些不是那么多人在习练，小众啊、呃，还有很多的一些障碍，呃，还有我们需要去拓展的。地方。但是我对昆达里尼瑜伽是很有信心的。也许在我不在这个人世的时候，昆达里尼瑜伽真正会被人类，就是我们现代的这个人会真正他们能够开始，就像他们在练普通的瑜伽一样。把困难里里一家作为他们日常的写，啊、呃，但是这个需要时间，所以呢，嗯、呃，在我活着的时候，可能我还是会为这个去努力，嗯、呃，可能真正我看到那一天我看不到了，但是我对这个非常有信心，因为可能在这个有时候挑战对于我们来说，也是需要我们去改变的，有些东西需要我们去改变去调整，是为了更好的把这个东西传递出去，那。如果说未来有一天，如果他能够成为所有的普通人，他都能够去掌握，而且把它作为他生命中的帮助他的一个方法和工具的话，我认为我们做什么都是值得。的，所以我还是希望，就是、呃，有更多的人能够能能够像我们一样，也走在这样的一条路上。也这样子才能够让这个东西更多的传递到更多的人的手中。但是，就像尤吉巴讲说的，呃，我觉得他预言说这个时代以后不是优昆达里尼瑜伽会，呃，是这个时代人最需要的一样一个一个宝藏。我觉得他这句话，我相信他说的这个。我认为现在的人，我就在大陆这边，我接触到的人群。我认为他们太需要，了，他们太，他们需要的真的不是什么 flow yoga 呀、啊、阿斯汤啊、什么阿扬格，他们不需要那些东西了，他们太需要这个东西。人们真的需要心智上的健康，就是我们心灵的健康，已经在这个时代已经开始走向最前卫了。就是他，人们最需要的是这个部分的健康，所以我们身体的健康。是应该是由你心心灵的心智的这个健康与长寿而带来的，所以我们的生活的美好也是应该由这个来去引，所以它一定是日后嗯所有的人的一个能够能够一个一个可以拿在手里的一个宝藏，所以这也是我想对嗯所有的喜莲昆达里尼瑜伽的朋友说，这是所以嗯。也感恩所有，呃，练习以及正在传递的所有的人，包括我们所有的老师，非常感恩，感恩你们两个，谢谢，谢谢
3: 老师
0: ，好咯，那我们今天就录到这边喽，大家拜拜
2: ，拜拜，好，拜拜，当当。
0: 好了，以上就是今天的内容。希望所有喜欢我们 Podcast《昆达 w 的朋友们，请记得订阅、点赞、分享，跟多多留言
3: 哦！谢谢你们的时间，拜拜。